0: «Energy Voices» – das ist die von der AXPO mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit der zweiten von drei Spezialfolgen zum Wahljahr. Wir reden mit Parlamentarierinnen und Parlamentariern über Energiepolitik, Versorgungssicherheit und den zukünftigen Strommix der Schweiz. Gäste sind Dalin Trede, Nationalrätin der Grünen aus Bern, und Susanne Vinzenz Stauffacher, Nationalrätin der FDP aus St. Gallen. Die beiden sind Gäste bei der Karin Frei. Der
1: Fokus in diesem Gespräch: Das mal mehr Erneuerbare, sagen beide. Wie aber umgehen mit den Hürden? Bevor wir ins Gespräch hineintauchen, zuerst für beide zusammen drei schnelle Einstiegsfragen mit dem ein BIT um sehr kurze Antworten. Alle Entrede von den Grünen. Mehr Strom sparen oder mehr Strom produzieren? Mehr Strom sparen. Landschaftsschutz oder schnellen Ausbau von Solarparks? Beides. AKWs, Doppelpunkt. Klimaschützer oder tickende Zeitbomben? Tickende Zeitbombe. Merci vielmals. Susanne Vincent Staufacher von der FDP. Lieber ein Windrad im Garten oder ein AKW um den Ecken. Beides. Strom im Ausland kaufen oder im Inland produzieren? Beides. Solarpanels auf dem Dach oder auf den Alpen? Beides. Herzlichen Dank. Wir starten mit Ihnen. Susan Vinzenz, Sie sind im Nationalrat in der UREC, der Energiekommission. Wo unterscheidet sich die Position der FDP am stärksten von der von der Grünen, wenn es um energiepolitische Fragestellungen geht?
2: Das ist auf einen braucht so, dass wir gerne mit Arbeit arbeiten und nicht mit Verbot. Ich glaube, das ist der grösste Unterschied zu der Position der Grünen. Einverstanden?
3: Ja, habe Senator gesagt, dass es ähm, gerade sehr spezifisch, auch wenn ich die Frage vorher beantwortet äh, habe, gelöst, dass es Ende bei Atomkraft ist. Weil ich weiß nicht, wenn wir das letzte Verbot wirklich gefordert haben, aber es hält sich, es haltet sich, dass wir immer Verbot wollen. Aline in
1: die FDP hat ja auch zum Klimaschutzgesetz gefasst, das Gesetz, wo wir am 18. Juni darüber reden. Die FDP teilt also mit dem grünen das Ziel von netto null klimaschädliche Emissionen im Jahr 2050. Jetzt äh, hat ja vor ein paar Jahren geheissen, der Komiker Michael Elsner hat das mal geheiß, äh, gesagt, hat, äh, FDP, das heißt Fuck the Planet. Ähm, ist das jetzt alles anders geworden?
3: Ich glaube, wir sehen schon länger, dass wir sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Also wir haben schon beim CO2-Gesetz, sehr eng zusammengearbeitet. Also das, was nachher von der Bevölkerung ist abgelehnt wurde im 2021, die CO2-Gesetzrevision. Dort waren wir beide auf der Ja-Seite. Ich glaube, der Unterschied ist nicht so gross. Es ist klar, dass wir beide die gleichen Ziele haben. Wir wissen auch, dass wir erneuerbare ausbauen müssen. Wir haben eine Veränderung jetzt mit der neuen Situation und mit dem Krieg, mit der Gasabhängigkeit sehr viel ins, ins Rollen gebracht. Und ich glaube, das Einzige, was wir noch schauen müssen, ist, wie kommen wir zusammen dorthin und was ist genau der Weg? Wie schwierig
1: ist das eigentlich? Man schiebt ja der FDP immer so ein bisschen den Grünwasher, den Greenwasher unter.
2: Ja, das gehört ein bisschen zum politischen Spiel, denke ich auch. Ähm, ich persönlich kann für mich sagen, ich komme aus dem St. Gallischen. Wir haben seit 30 Jahren die Sektion Umweltfreisinnige. Für uns ist das gerne nichts Neues. Und ich habe jeweils so, wenn man von dem grünen Mänteli geredet hat, habe ich gesagt, ja, das grüne Mänteli habe ich schon lange im Kasten und nehme es auch immer wieder für den sehr gerne. Wenn's passt nicht nur wenn es passt, sondern da ist eigentlich, dass sich rote Faden durchziehen und dass man das jetzt ein bisschen stärker betont hat zu der einen Zeit und zu der anderen Zeit weniger, auch da, es ist halt Themenkonjunktur je nachdem, aber mit dem gang ich relativ gelassen um. Sie
1: haben es vor der Terrasse und Ein Spaltbild, das sind zum bei den zu bleiben, AKWs. Europa hat ja den Atomstrom für grün erklärt, weil er kein CO2 produziert. Wie ist das eigentlich in Ihrer Partei? Gibt es da verschiedene Lager? Gibt es eine Art eine Kernspaltung? Und wenn ja, in welchem Lager sind sie?
3: Nein, bei uns ist die Diskussion. Äh, es ist ein Gründungsgrund von den Grünen ähm, der Kampf gegen Atomkraft und es gibt da keine Diskussion. Also klar ist, dass es keine neue soll gibt und klar ist, dass man den Ausstieg wirklich jetzt muss machen aus der Atomkraft. Es ist natürlich jetzt äh, die grosse Diskussion ist der richtige Zeitpunkt, aber das ist ja immer Diskussion. Gewesen. Ist es jetzt der richtige Zeitpunkt? Und es ist natürlich jetzt schwierig, wenn man et, et andere Länder schaut, aber ähm, jetzt die Deutschen, die äh, wo, wo jetzt alle abstellen, aber nach Kohle hochfahren, da denke ich, oh, hätte ich jetzt einen anderen Weg gewählt, einen pragmatischeren und äh, würde jetzt ändern für die Verlängerung von AKW hätte Miender ausgesprochen, als wirklich wieder Kohle und auf so fossile ähm, Kraftwerke wieder zu setzen. Auf der anderen Seite sieht man auch, dass es wirklich nicht verhebt. Also wenn man Frankreich anschaut in den letzten und wie viel das dort wirklich in der Revision finde ich einfach der Sicherheitsaspekt oh, Energiesicherheit, Versorgungssicherheit. Das darf man nicht ganz Acht, lassen bei diesem Thema.
1: Jetzt haben Sie Deutschland und Frankreich erwähnt. Was ist der richtige Weg für die Schweiz aus Ihrer persönlichen Sicht?
3: Für mich ist ganz klar, wir müssen raus aus der Atomkraft. Wir müssen auch ganz klare Abschaltdaten definieren. Ich glaube, das würde einfach helfen, auch für die Planungssicherheit. Und sonst, das sehen wir in ganz vielen auch anderen Gebieten, wenn wir keine Zeitspannungen haben oder klare Daten, dann passiert einfach nichts. Und dann werden wir plötzlich von einer Situation geworfen, wo wir dann schnell reagieren müssen. Und dann ist es meistens schon ein bisschen zu spät.
1: Aber solange sicher sind, null laufen.
3: Wir haben ganz klar jetzt gesagt, dass man wie zehn Jahre mehr würde geben, als das, was eigentlich die hätte wollen. Aber dass man dann wirklich aufhört. Und klar, wenn sie nicht sicher sind, dann muss man sie früher abstellen. Also. Frau
2: Vincenz, was ist für Sie der sinnvolle Umgang mit der Atomkraft? Der einzig limitierende Faktor für mich ist die Sicherheit. Also ich ähm, wende mich klar gegen ein definitives und den auch Abschaltdatum, wo alle Böden dürre jetzt einfach muss verteidigt werden Insbesondere auch, um eben die Erneuerbaren zu fördern. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen seltsam, aber ich sage, wir brauchen den Strom aus den Atomkraftwerken, um den Schnauf haben, wirklich die Ziele bei den Erneuerbaren zu erreichen. Wir sind im Rückstand dort und und, ähm, damit es nicht einen grossen Gap gibt und wir eben in eine Versorgungslücke nie fallen, wo dann wiederum der Erneuerbare zum Vorwurf gemacht werden denke ich, brauchen wir das. Also wir brauchen einen guten Mix an verschiedensten Energiequellen. Und da gehören Atomkraftwerke dazu, die bestehenden so lange laufen lassen, wie sie sicher können betrieben werden können. Und wenn ich jetzt an die FDP denke, gleich so viel Technologieoffenheit, dass man sagt, neu auch je nachdem ermöglichen? Selbstverständlich. Also Technologieoffenheit, Technologieneutralität, das haben wir in einer ganz intensiven Diskussion haben wir uns auf eine Position können verständigen, innerhalb der FDP, wo da es themen Themenspektrum geht in der Frage Sicherheit Und für uns ist klar, wir möchten Türen für neue Technologien. Und da ist jetzt Stichwort ähm, Kernfusion, nicht Kernspaltung, sondern Kernfusion. Die möchten wir selbstverständlich die Tür möchten wir offen halten.
1: Also da ein ganz klarer Unterschied. Ja. ja. Bon. Ökologische Anliegen und Landschaftsschutz. Also wenn man die Zeit gut, äh, Atomkraft ist es nicht jetzt auf der Seite der Grünen. Der Landschaftsschutz steht ja den Erneuerbaren, je nachdem, auch im Weg. Frau Tredi, als Umweltwissenschaftlerin, wo würden Sie nachgeben, wo tut es besonders weh, wenn Sie sagen, ja, es braucht halt gleiche Infrastruktur und wo müssen Sie über Ihren Schatten springen?
3: Also, ich glaube, Diskussion über den Schatten springen, das mache ich, <lacht> bei jeden Tag, mindestens einisch. Ähm, es ist ich finde, die Diskussion ist so ein bisschen eben auf das, ja, ihr wollt alles verhindern, ähm, jetzt, jetzt, wo wir doch würden schon mal ausbauen würden, können könnt wieder verhindern. Und das Schade ist, also Susanne hat es vorher auch gesagt, auch mit der erneuerbaren Ausbau, wir sind wirklich einfach drin. Und so sind wir das mit ganz vielen Themen. Wir hatten so viele Chancen, die so viel billiger waren, wenn wir irgendwie vor zehn Jahren halt hätten, irgendwie geschaut, wie können wir mehr erneuerbare und eben weniger fossile und weniger Abhängigkeit vom Ausland. Jetzt, glaube ich, sind wir an einem Punkt, wo wir auch sehr gut zusammen haben im Parlament. Wir haben dringliches Gesetz gemacht, dass man eben Wasserkraft ausbaut, dass man wirklich erneuerbare Energie muss ausbauen. Wo ich einfach denke, ist, wo wir wirklich müssen schauen müssen, ist mit dem Solar. Jetzt reden alle von den alpinen Solaranlagen und dort wird es eine Diskussion geben zwischen Biodiversität, Landschaftsschutz, Heimatschutz. Das ist eine grosse Diskussion. Und was ich nicht verstehe, ist, warum gehen wir wieder in die Konfliktzone eigentlich, wenn wir ganz viele Orte hätten wie Infrastrukturen, wie Dächer, die ähm, einfach da sind, die niemandem wehtun, die auch unsere Landschaft nicht würden beeinträchtigen würden. Und reden zuerst dort darüber, machen wir vorwärts. Und ich, ich wäre mich nicht grundsätzlich gegen äh, alpine äh, Solaranlagen, überhaupt nicht, aber wir müssen schauen, was ist unsere Auenlandschaft zum Beispiel wert? Was ist unsere intakte Natur wert? Und das hat aber einen Wert. Es ist nicht einfach so, dass man es nachher einfach kann, kann und nachher findet, ja, ja, gut, dafür haben wir jetzt mehr Strom.
1: Also, Sie hätten bei der dritten Frage von der Frau Vinzenz gesagt, bei Solarpanels auf dem Dach oder auf den Alpen lieber auf dem Dach. So höre ich das. Ja. Jetzt, äh, ich meine, Frau Vincent, wenn man sich dann vorstellt, äh, keine AKWs oder zumindest in näher Zukunft keine neuen, weil einfach Technologien noch nicht so weit sind, gleichzeitig wohnt man nicht Null, da muss man sich ja schon vergegenwärtigen, dass äh, ein paar Felswände mit Solarpanels zugepflastert sind. Es gibt ja so Visualisierungen, zum Beispiel bei diesen Dies. Das kann einem durchaus verschrecken.
2: Ja, da verstehe ich auch, dass einem das verschreckt. Und es gibt so Visualisierungen, wo er wirklich schudert. Das ist das ist definitiv so. Aber vielleicht gerne noch mal zurück auf die Einstiegsfragen, wo Sie gestellt haben. Ich habe mich selber an mir gewundert, dass ich dreimal beides sage. Ich bin sonst sehr entscheidungsfreudig, aber ich habe sehr bewusst beides gesagt, weil das ist auch meine Haltung da, dass man eben sowohl als auch. Ich glaube eben nicht, dass man nur auf eine Schiene sollten und dürfen setzen, sondern dass man so breit wie möglich sind. Das auch im gleichen Thema. Sie sind jetzt so lange Angesprochen. Also ich bin klar der Meinung, dass man im Unterland Mittelland wirklich die geeigneten Flächen ausnutzen müssen. Da hat es noch großes Potenzial. Wo sehen Sie es? Also da sehe ich vor allem beispielsweise in der Landwirtschaft die, die Schüre, Schüre Dächer. Da gibt es noch so viele Dächer, die eben das noch nicht haben. Wo ich denke, die auch von der Sonneneinstrahlung her gut jetzt auch ausgerichtet sind. Aber dann natürlich auch, auch Infrastrukturbauten entlang von Autobahnen beispielsweise. Parkplätze, die über werden ähm, vielleicht normale Landwirtschaft so die Agri-PV finde ich noch eine ganz spannende Geschichte. Also so die Synergien zwischen der Landwirtschaft und auch Stromproduktion, aber immer natürlich mit dem Vorrang von der Landwirtschaft, weil wir haben ja auch noch eine Versorgungssicherheitsfrage, wenn es um Lebensmittel geht, nicht nur bei der Energie. Das sind Interessen, die gegeneinander müssen, äh, auch, äh, diskutiert werden und aufgegangen werden. Aber ich meinte, ja, also auch in den Alpen und dort natürlich auch jetzt nicht einfach überall, wo wo es überhaupt möglich wäre, sondern ich glaube, es ist klar, dass man dort, wo schon Infrastruktur bestehen, bestimmt, dass die so Vorrang haben, Sektor, wo schon Tourismus da ist, äh, Seilbahnen, beispielsweise Skilift und so weiter. Und mir natürlich, wenn es um Biodiversität geht oder Naturschutz, mir die Schutzgedanken müssen mitdenken und da, wenn ich vielleicht Eiwärtignot machen darf. Biodiversität ist wahrscheinlich dort noch etwas strenger zu handhaben als der Heimatschutz. Sie
1: tönen ja fast wie
2: eine Grüne. Hätte <lacht> <lacht> man mir auch Ä schon gesagt, äh ja. <lacht>
1: Aber einen Punkt gibt es ja gerade, wenn man von Solartechnik redet. Ich meine, dort hat man zum Beispiel wahnsinnige Lieferschwierigkeiten, wenn man jetzt all diese Schürentächer und all diese Agrophotovoltaik machen will. Ist es überhaupt zeitlich realisierbar, wenn man die Materialien gar nicht bekommt, wenn einem Fachleute fehlen, wo das alles installieren können? Hängt man da nicht in einem nicht realisierbaren Traum nach?
3: Also ich glaube, das ist genau das, was ich vorhin auch versucht habe zu sagen, wo wir zusammen müssen. Oder wir müssen schnell sein und es gibt schon sonst genug Hürden, dass man eben nicht neue in Konfliktzonen rein muss. Ich glaube, wir müssen mal von der, von der Dimension, oder wir, gehen, wir rechnen, dass wir 80 Terawattstunden werden brauchen für die Schweiz. Also das geht wirklich, wir werden mehr Strom brauchen, weil wir den Verkehr elektrifizieren, weil wir sehr viel elektrifizieren. Das ist, dort sind wir uns einig. Das heisst, wie das Ziel ist eigentlich klar, wie viel Ausbau oder verbraucht wir eben, wie werden wir haben. Und dann haben wir eben, wenn wir schauen, das Potenzial auf den Dächer, das ist 50 Terawattstunden. Wenn wir wirklich sagen wir nehmen alle Dächer, die irgendwie gehen, sind nicht alle in der Schweiz, aber auch alle, die gehen, und das macht Sinn. Das wären 50 Terawattstunden. Wenn man schaut, alpine solaranlagen dort wären wir bei 40 Terawattstunden. Oder? Also die zwei zusammen, haben hat man es schon. Aber das ist, nicht, das ist einfach realistisch, aber es ist nicht realistisch in Bezug auf, was die Menschen vielleicht auch in diesem Land. Aber ich glaube, wenn wir diese ähm, die, die Dimensionen abhalten, ist dann schlussendlich nur noch die Diskussion vom Winter. Weil dort, ist es, dort haben wir jetzt besitzen einen Strom also, das ist die Heimer seit zehn Jahren. Das ist auch nichts Neues. Und ich denke, wir müssen über das reden. Dort müssen wir schnell eine Lösung finden. Und das heisst aber, dass wir über die ganzen Speichermöglichkeiten müssen reden müssen. Und ich glaube, was jetzt wirklich dringlich ist, ist, dass wir zusammen schauen, ja, der Ausbau der Heimer, nachher, okay, Fachkräfte, da fehlen uns. Die müssen wir schauen, wie können wir schnell rekrutieren, umbilden, Weiterbildungsfonds, nehmen die Lieferketten, die schon wieder ein bisschen besser sind, muss man leider sagen, weil der Ansturm gleich nicht ganz so auf diesem Niveau ist ist blieben, wie Jahr sich letztes Jahr abzeichnet. Aber auch dort haben wir sehr viel Potenzial, wo auch Produktionen oder Zusammenfügen von Teilen in der Schweiz machen kann. Also die Wertschöpfung ist riesig in diesem ganzen Gebiet.
1: Und da müssten Sie ja dann eben vielleicht noch die Bevölkerung, die dauernd Nein sagt, mit Einschliessen und ins Boot holen. Äh, Denken gerade im Winter allenfalls Windkraft ich habe einen Artikel gelesen in Tagi, wo es um, um Zürcher Regionen geht, die möglich wären. Äh, direkt, äh, sich tiefer Widerstand. Im Thurgau hat es Gemeinsabstimmungen, gegeben, wo man die Abstand so vergrößert hat, dass der Windpark Nonsens wird, zumindest im Moment. Wir holt die Bevölkerung ins Boot? Niemand irgendwo so etwas in seinem Gärtchen haben.
3: Also, ich würde nicht sagen, dass die Bevölkerung immer Nein sagt. Ich glaube, das ist genau das Problem an der Diskussion. Man hat, äh, schon beim CO2-Gesetz-Revision hat eine Partei, ist dagegen gewesen, ähm, gegen die Revision, hat mit sehr vielen falschen Argumenten argumentiert, hat, hat, Angst gemacht der Bevölkerung. Ich dann haben wir über 14 Rappen Benzinpreise hoch geredet. Wenn wir jetzt, zwei Jahre später schauen, hat man noch viel höhere Benzinpreise gehabt und das hat gar niemand daran gehindert. 40, 50 Grad genau also irgendwie er äh, hätte nie mit tag kinder ins auto zu fahren ich denke was wir müssen schaffen ist es ganz klar aufzuzeigen, was ist auch der Vorteil oder was ist der Gewinn, wenn wir eben jetzt heute vorwärts machen. Weil nach der Ablehnung der CO2-Gesetzrevision haben ganz viel gesagt, mal, ich bin für mehr Klimaschutz und ja, ich will auch, oder ich bin bereit, mehr zu zahlen. Man hat einfach irgendwie eine völlig falsche Diskussion geführt und das, ich glaube ich, ist die Aufgabe von Susan und von mir heute jetzt wieder aktuell, wieder beim Klimaschutzgesetz, dass man muss sagen, die Vorteile sind riesig, wir müssen und eben für die Wertschöpfung, die Wirtschaft der Schweiz. Es geht gar nicht nur um Klima- und Umwelt. Das ist so ein coole Zeit und so eine grosse Transformation, die wir zusammen anpacken können. Und ich glaube, das müssen wir einfach überbringen. Und dann sind die paar, die wirklich noch gegen ein Windrad sind, ja, dann hat man das und dann diskutiert man das und dann baut
1: man es. Also letztlich sagen Sie Business Opportunities wahrnehmen. Und Sie haben vorher auch gesagt, reden wir nicht nur von Wasser und Solar und Wind, sondern man müsste Speichertechnologien anschauen und alternative äh, Stromquellen wenn man es vom Technischen anschaut, Frau Vincenz, was geben Sie die grossen, in was
2: geben Sie die grösste Chance oder wo setzt Sie Ihre Hoffnung drin Ja, es ist klar, es ist die Speichertechnologie, die sich verbessern muss Die Alintrede hat es angesprochen, es geht ja vor allem auch um den Winterstrom, oder? Also wir können noch so viel jetzt Solardächer ähm, da haben im Mittelland, wo dann der Nebel liegt und so weiter. Wir müssen ja den Winter die Winterstrom die müssen wir schliessen. Und das sind natürlich Speichertechnologien entscheidend. Da tut übrigens die Wasserkraft, hat da natürlich ganz eine entscheidende Position, in dem im Zusammenhang, wo jetzt auch mit der Speicherreserve vom ja jetzt ein Instrument auch implementiert hat, das uns da ganz fest hilft. Und ähm, da ist natürlich genau unsere Wirtschaft gefordert, oder? Sind unsere Brains gefordert? Und das haben wir schon immer in der Schweiz dass wir sehr eben mit der Technologieoffenheit wirklich vorwärts machen können. Und das ist auch ein Teil des vom Klimaschutzgesetz, wo in diesem Bereich auch Förderung vorgesehen von Early Movers, wo sich jetzt wirklich so Technologien entwickeln. Genau, Sie haben gesagt Wasserkraft und was denn noch? Ja, die Wa die Wasserkraft ist das Einzige, wo uns eben denn da entsprechend hilft. Aber es sind natürlich auch die Negativ-Emissions-Technologien, ähm, Negative wo es auch darum geht, damit wir unser Ziel erreichen können von Netto Null, also dass man das CO2 auch wieder kann aus der Atmosphäre zurücknehmen Auch da gibt es ganz viele Projekte, wo schon ganz weit sind. Da sind wir in der Schweiz wirklich an einem guten Ort mit ganz vielen sehr ähm, innovativen und intelligenten Forscherinnen und Forscher. Also sind da müssen wir noch
1: politische Rahmenbedingungen das anpassen? Da sind wir dran, ja, konkrete, Also wir braucht's?
2: haben jetzt beispielsweise mit dem Klimaschutzgesetz haben wir einen Bereich, eine Massnahme drin, dass man eben Innovationen in diesen Bereich fördern kann. Das ist auf sechs Jahre ausgelegt. Da geht es darum, dass die, die sich schnell bewegen, auch entsprechend die Förderungen bekommen.
3: Also ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Punkt, weil wir hey aktuell also wir haben ja noch andere Baustellen mit der Schweiz. Und wenn man die Forschung schaut, wenn wir nicht assoziiert sind bei Horizon Europe, weil wir die ganze Problematik mit der EU und keine Verhandlungen im Moment führen, das ist wirklich sehr schwierig. Kein Rahmenabkommen, kein
1: Stromabkommen, keine Forschungszusammenarbeit,
3: kein Austausch. Und wir haben top innovative Startups, ups die Beispiel aus der ETH herausgehen, die synthetische Treibstoffe, eben genau Speichertechnologien wie Wasserstoff. Auch das muss man ja wie das, das ist eine riesige Chance, weil man technologisch so viel machen kann. Und wenn die aber abwandern oder sonst noch immer hergehen, in ein anderes Land, ähm, es gibt die Ersten, wo man eigentlich hier die könnte, wenn man würde, eine kleine
1: Innovation
3: fördern. Und ich glaube, das ist wirklich nicht zu verachten, wenn wir die ganze Spechertechnologie-Diskussion
1: also, führen werden. Also sie setzt sich im Parlament dafür ein, dass man wieder näher an Europa rückt? Ja. It's haben Sie in einem Interview mal gesagt, ich glaube, es ist im Blick sogar gewesen, Sie haben gesagt, wir haben nicht ein Energieproblem, wir haben ein Effizienzproblem.
3: Mhm. Also ich, ich, ich glaube auch, die, die Diskussion, die wir jetzt führen, zeigt, auch, dass wir, eben, wir reden jetzt über Ausbau, Technologie, Innovation, das ist mega wichtig und das ist positiv und das ist so etwas, wo, wo man sehr einfach kann erklären kann. Wenn man muss eine Bevölkerung ins Boot holen muss, ist das wichtig. Das andere ist eben der ganze Strom, den wir brauchen, oder die Energie, die wir brauchen, die eigentlich unnötig ist. Oder wenn wir einfach ineffiziente Geräte haben, dass wir dort unbedingt schauen müssen. Und der Vorschlag von uns Grünen war, dass man Auktionen macht. Also die, die wirklich... Also hast hat vorher gesagt, wir haben jetzt mit über die Wasserreserven ja, ähm, haben wir diskutiert im Parlament, dass, dass wird man, oder wird man irgendwie eine Lösung finden wird, dass die grossen Energieunternehmen müssen einen gewissen Teil Wasser behalten müssen, damit wir da im Winter brauchen können. Aber es gibt auch wo ganz viele ähm, Unternehmen, die schon letztes Jahr und vorletztes Jahr wie haben und gesagt haben, ja, ich kann so und so viel Prozent einsparen und das wie im Markt geben, weil ganz viel von diesem Strom, auch Wasserstrom, ist bereits verkauft. Und mit Auktionen könnte man wirklich schaffen, dass, dass auch die Effizienz, also die Einsparung von Energie einfach verbessert wird. Und all diese Instrumente, glaube ich, müssten wir schon noch im Mantel lassen. In der neuen Vorlage sind ein sie bisschen, ein bisschen drin, aber dort müssten wir noch viel mehr machen.
1: Also, unser letzter Gast im Energy Voices Podcast, Alain Schiele, hat gesagt, das, wo das Parlament jetzt da sich zum Ziel gesetzt hat, was man könnte einsparen, sei kein grosser Wurf. Man könnte bis zu 25 Prozent sparen. Hat er recht?
2: Es gibt verschiedene Zahlen in diesem Zusammenhang. Also, etwa bei 10% fängt es an, wo, wo die meisten eigentlich als realistisch anschauen. Und dann geht es auf bis 25% liegt wahrscheinlich wie meistens irgendwo. Es geht bis 40%. Aber eben oh, ja. vielleicht so gerne noch weiter. Ja. Ist, ist es eine mutlose Aktion gewesen vom Parlament? Nein, ich denke nicht, dass sie mutlos war, aber sie war jetzt vielleicht nicht speziell ambitioniert. War. Ich glaube, das darf man durchaus sagen. Man hätte sich da sehr realistisch wollen, auch entsprechend komite. Aber ich denke genau, da ist das Potenzial da, definitiv. Und auch da einfach mein Appell lohnt. Unternehmen machen, weil die haben auch ein Interesse daran, genau diese Effizienzmassnahmen umzusetzen. Weil es ist meistens auch noch einher mit finanziellen Fragen. Also, wenn man weniger Energie braucht, kostet das auch weniger, macht den ganzen Produktionsprozess unter Umständen dann günstiger. Und da sind sehr viele Bestrebungen da. Und dass man da jetzt mit Aktionen dem stehe ich sehr offen gegenüber, auch noch ein Instrument würde implementieren wo das die unternehmerische Freiheit wirklich auch bestehen lässt. Dann bin ich dabei. Es gab ja nur ein ganzes einfaches
1: Instrument und jetzt werden sie da gerade auf juch äh, nicht juchzen, sondern jucken. Äh. Mein meine, Verbote haben an gewissen Orten durchaus Sinn, wenn man die ganz vielen elektrischen Geräte nimmt, wo es gibt, äh, wo, wo billige Geräte sind, wo Energieschleudern sind. Ich meine, bei Sicherheit macht man ja auch Standards und sagt, das darf auf Markt und das nicht, müsste man nicht einfach gewisse Geräte, wo billig reinkommen, sagen, und das dürfen auf dem Markt, für das allenfalls die Einfamilienhäuschen Schweiz dann halt die energieeffiziente Wäschmaschine kauft, um Klima zu lieb.
2: Das sind natürlich bei einer Grundsatzfrage und das ist da, was ich einleitend gesagt habe, was äh, betrachte ich als der größte Unterschied jetzt zu den Positionen der Grünen. Nein, mir, ich würde eher den Weg wählen, dass eben genau die Geräte, die schädlich sind, einfach nicht mehr interessant sind im Gebrauch, weil sie eben zu teuer sind oder weil es sich in irgendeiner Form nicht rechnet. Ich möchte wirklich die Leute nicht bevormunden. Von dem würde ich... Definitiv Abstand nehmen und ich vertraue auch, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen naiv tönt, aber ich vertraue wirklich auch auf unsere Bevölkerung, dass sie das einschätzen können. Ja. Kann man das?
3: Also, ich, ich, schön, wenn zusammen noch vertraut. Ähm, ich glaube, es hat ganz viel damit die tun mit der Information, die man hat. Also, man kann schon vertrauen und ich glaube auch oh, an das Gute in den Menschen, oder, dass sie eben etwas ich wirklich für das Klima machen Aber ich glaube, sehr viele haben, überlegen es gar nicht oder haben die Sensibilität gar nicht. Und die kommt jetzt langsam. Wenn man grundsätzlich schaut, sie verbot immer das Beste für die Umwelt und haben immer eigentlich Innovation ausgelöst. Also, wenn wir, wir von, reden wir von den Glühbirnen, dann hat es nachher eine LED-Technologie gegeben. Wir haben einfach die ganze Katalysator, oder? Der FCKW. Es hat uns eigentlich nicht wehtan. Und Verbote sind eigentlich auch die sozialsten. Ähm, die sozialsten Massnahmen. Sie es alle. Genau. Und dann können sich nicht die Reichen einfach irgendwie die Verschmutzung in diesem Sinn kaufen. Aber sie sind zum Teil halt nicht mehrheitsfähig. Und in diesem Spannungsfeld sind wir drinnen. Ich glaube, wir werden früher oder später sowieso mit dem konfrontiert, weil die EU hat ja Verbrennungsmotoren hat. Zum Beispiel, also es kommen sowieso Verbote. Was ich glaube ist, was wir jetzt müssen zeigen, ist, und das haben wir jetzt so im neuen Gesetz, dass wir wirklich Anreize schaffen, für das eben zum Beispiel Elektroheizungen austauscht
2: werden. Aber eben, wir haben vorher gesagt, Bevölkerung mitnehmen. Und die Bevölkerung mitnehmen tun wir dann, wenn wir mehrheitsfähige Vorlagen zimmern, verhandelt. Und da gehört das Verbot nicht ein. Gut. Da würden wir uns jetzt aufschaukeln. Ähm,
1: die Zeit ist abgelaufen, meine Damen. Man hat jetzt auch hier noch eines gesehen, wo ein kleiner Unterschied ist. Eine Schlussfrage bitte, nur noch ein Satz. Der Blick in die Glaskugeln. Wie optimistisch sind Sie, dass wir im Winter 2049, 2050 eine sichere und klimaneutrale Energieversorgung erreicht haben?
3: Wenn wir jetzt so weitermachen, wie wir gestartet haben, bin ich 90% sicher.
2: Ich bin 80% sicher und mit mich dafür einsetzen, dass wir gegen 100% kommen.
1: Susanne Vincenz und Aline Dredi, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: «Energy Voices» – das ist die Podcasterie von der AXPO mit der zweiten von drei Spezialfolgen zum Wahljahr. Wir freuen uns auf Ihres Feedback via Mail auf podcast.axpo.com oder über Twitter unter dem Hashtag «Energy Voices». In der nächsten Folge, nächste Woche begrüßen wir die Gabriela Suter, Nationalrätin von der SP aus dem Aargau, und den Christian Imark, Nationalrat Nationalrat der SVP aus Solothurn.